0: Hola, espero te encuentres perfectamente bien. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de Medic Fire. Me presento, mi nombre es Rodolfo Hernández y voy a ser tu anfitrión en esta sesión. Espero te encuentres perfectamente bien. Y bueno, como ya sabes y si es costumbre, este es nuestro episodio que tenemos los días martes, eh, en el cual en esta ocasión hablaremos específicamente de los espacios confinados. Bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar con esto y quiero comenzar aclarando qué es un espacio confinado. Comencemos con esta definición. ¿Qué es un espacio confinado? Es todo aquel ambiente que no está diseñado para ser habitado permanentemente, así como tiene eh, medios limitados tanto para entrar como para salir. Esto es un espacio confinado, es una definición de las muchas que existen, pero a mi parecer esta es la más sencilla que podemos llegar a encontrar como te decía es todo aquel lugar que no está diseñado para ser habitado permanentemente y que cuenta con medios limitados tanto para entrar como para salir ok una vez que tenemos esta pequeña definición de inicio eh, también hay que considerar que de igual forma no va a tener ventilación natural, lo cual nos puede llegar a generar problemas de tener atmósferas enrarecidas, las cuales pueden ser peligrosas para la vida humana, y por el cual tendríamos que generar una ventilación artificial. ¿Ok? Entonces, esas son de las definiciones más sencillas que podemos llegar a encontrar, y pues creo que además eh, tienes que conocer también la clasificación de estos que van a variar de acuerdo a sus formas geométricas, eh, que pueden ser, como por ejemplo, cerradas abiertas, como pueden ser túneles, alcantarillas, cisternas, silos, pozos. Hablar de espacios confinados es hablar de un sinnúmero de lugares, los cuales cada uno tendrá su característica. De igual forma, estos se dividen en tres clases: A, B o C. Esto va a ser de acuerdo al grado de peligro que tenga la. que, que el grado de peligro que ponga a cada uno de los trabajadores comencemos con los de clase a son todos aquellos que corresponden a donde existe un, un peligro inminente para la vida puede ser generalmente con riesgos atmosféricos como pueden ser gases inflamables o gases tóxicos así como una deficiencia o enriquecimiento de oxígeno esto que podríamos platicar por ejemplo un contenedor que transporta materiales peligrosos sería un, un clase a otro Podría ser por ejemplo una planta de tratamiento que tuvieras que ingresar, otro podría ser un captador de aguas residuales, no sé, también existen muchísimos puntos. La clase B son aquellos que tienen peligros potenciales dentro del espacio que pueden causar lesiones y o enfermedades que van a comprometer, la que no comprometen ni la vida ni la salud, pero se pueden controlar por medio de equipo de protección personal. Okay. En estos que son de clase B eh, puede ser que tengan un contenido de oxígeno, gases inflamables tóxicos, pero están dentro de los límites permisibles. O sea, si sí cuentas con una atmósfera enrarecida, pero está todavía de cuáles podrían ser, por ejemplo zanjas o por ejemplo una cisterna. Eh, en la clase C son todos aquellos que corresponden a espacios donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos de trabajo. O a, o a equipo de protección personal específico, ok? Estos por ejemplo podrían ser tanques nuevos, eh, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas, eh, etc. Fíjate, si tú te das cuenta, aquí ya tenemos una, una clasificación bien importante entre los tres. Recuerda, clase A está en peligro inminente la vida por la razón que gustes, que pueden ser atmósferas completamente eh, enrarecidas y las cuales nos pueden generar problemas la clase B son aquellos que sí pueden generar alguna clase de peligro pero es relativamente controlable utilizando el equipo de protección personal y llevando a cabo el procedimiento de manera efectiva y los de clase C son aquellos que no van a exigirnos una condición específica porque podré, podría ser un, un lugar que todavía no ha sido utilizado como platicábamos Tanques nuevos o tubería completamente nueva. ¿OK? De igual forma, en otras ocasiones la clasificación se realiza y con, al, con una primera y una segunda categoría. Independientemente de lo que ya platicamos de A, B o C. Y, y, por ejemplo, en la primera categoría se requiere una autorización de entrada por escrito así como un plan de trabajo diseñado específicamente para las tareas que se van a realizar al interior de ese espacio confinado. En la segunda categoría... Precisa una seguridad en el método de trabajo con permiso para entrar sin protección respiratoria una vez que se realizaron las mediciones aquí es importante aclarar que tú debes de tener un monitor atmosférico al interior del espacio confinado en todo momento porque estas situaciones que tú tuviste en un inicio podrían modificarse al transcurso y al pasar el trabajo ok y una tercera categoría se basa en inspecciones y en la experiencia de estos es una clasificación que nos marca OSHA pero yo sí te quiero recomendar que cualquier trabajo en espacio confinado el que sea sin importar que sea un trabajo complicado o que sea un trabajo muy simple siempre cuentes con un permiso de trabajo riesgoso ya que esto te va a garantizar que tú tengas un equipo de rescate que cuentes con todas las medidas de seguridad que a lo único que nos van a garantizar es que tú en todo momento estés cuidando tu vida ahora otro punto importante que tenemos que tener considerado dentro del espacio confinado es tu protección respiratoria y la verdad es que si tú no tienes considerada tu protección respiratoria vamos a tener un problema bastante fuerte porque al interior yo no sé cuál sea la concentración más alta que puedas llegar a tener de algún gas o la deficiencia específica de algún gas por eso es que se utilizan tanto los equipos de respiración autocontenida o también conocidos como SCBAs y podríamos tener el uso de full face o de medias mascarillas y con un canister específicamente diseñado pero sí tienes que tener conciencia de que cada uno de estos equipos tiene sus ventajas pero así como tiene sus ventajas tiene sus limitantes por ejemplo el SCBA va a tener la limitante de que solamente tienes aire durante un periodo de tiempo muy específico las full face te van a filtrar algún gas específico o alguna partícula específica, pero no te van a garantizar que cuentes con el, con, con el suficiente nivel de oxígeno al interior. Entonces, dentro de cada uno de estos sistemas, tú tienes que tener consciente cuáles son los puntos importantes a considerar dentro del mismo. Otro de los riesgos que puedes llegar a encontrar dentro de un espacio confinado podría ser, por ejemplo, que al momento de salir del mismo pensando, por ejemplo, de un, de un alcantarillado, es que sufras un accidente con un vehículo, quiere decir que tendrías que tenerlo aislado. Puedes tener también caídas a distinto nivel, por ejemplo que el, el, al interior del espacio confinado la escala que, con la cual estás trabajando se llega a derrapar o que no esté perfectamente sujeta. De igual forma, riesgo por contacto eléctrico, directo o indirecto, también es un punto importante que debes de considerar, o que tengas desprendimiento de algún objeto al interior del mismo. Y como te comentaba anteriormente, pues el riesgo por asfixia o inmersión eh, es un punto importante. Yo no sé si este, este, este lugar en el que tú estás trabajando presente lodos, presente líquidos. Imagínate si llegaras a derrapar dentro del mismo, ¿qué riesgos te puede llegar a ocasionar? Eh, igual, en este caso, por el, por el mismo tipo de espacio, puedes tener riesgos térmicos, puedes tener riesgos por contacto con sustancias químicas, puedes tener riesgos biológicos o con objetos eh, filosos eh, puedes tener dentro de este espacio un riesgo climatológico imagina tú estás trabajando en este momento en un sistema de drenaje y comienza a llover ¿cuánto puede aumentarnos este riesgo? ¿no? o simplemente un riesgo ergonómico tu misma posición corporal no te permite trabajar de manera efectiva y puede ocasionarte un daño al interior ahora Vamos a hablar de los límites permisibles de trabajo para que lo podamos tener perfectamente claro y comencemos con uno de los principales que es el oxígeno. En el caso del oxígeno, recuerda que la concentración que tenemos de oxígeno es del 21%, del 21 siempre y cuando estés a nivel de mar. Una concentración más común que podemos llegar a encontrar de oxigenación al medio ambiente es del 20, también conocidos como explosímetros, te van a marcar una fase de alerta cuando llega el 19.5% de concentración. Quiere decir que ya comenzamos con deficiencias de oxígeno o nos puede llegar a marcar la alarma sobre el 23.5%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos una saturación excesiva de oxígeno y nos puede llegar a ocasionar problemas. Son como los podemos llegar a encontrar. El, el fabricante o el distribuidor te puede hacer alguna modificación sobre estos parámetros claro va a depender de tus condicionantes y de lo que tú quieras poder llegar a, a considerar de igual forma puedes llegar a tener el límite inferior de explosividad que es el L eh, cuando estos gases o vapores exceden el 10% de su límite se va a activar la alarma de igual forma concentraciones como por ejemplo pueden ser pentanos también te va a llegar a marcar esta alarma atmosférica y en el caso de que tú llegues a presentar residuos en forma de polvos, polvos o neblinas o vapores, tendrás que hacer una revisión cada metro para garantizar que las condiciones no son riesgosas para tu salud. ¿Okay? También considera cualquier sustancia que en la atmósfera provoque efectos inmediatos como puede ser irritación en los ojos, que te impida respirar de manera correcta, que te esté provocando tos, tendremos un problema importante. ¿Okay? De igual forma, concentraciones de polvos podría llegar a ser un punto importante. ¿Cuáles son de los puntos que debes de tener perfectamente previstos antes de ingresar a tu área de trabajo? Tu, todo tu previo. Primero, aísla el área de trabajo. Garantiza que no esté en esa zona absolutamente nadie que debe de estar. Esa es parte de tus condiciones de seguridad. De igual forma, limpia y ventila completamente esta atmósfera para que garanticemos que al interior se encuentran los menores riesgos posibles y con esto poder ayudar a que tengamos una mejor seguridad, ¿ok? De igual forma, evalúa permanentemente el ambiente al interior. Esto puede ser por medio de un medidor de mezclas explosivas de varios gases o podría llegar a ser por un medidor específicamente individual que te va a marcar uno, exagerados dos gases, ¿ok? Entonces, tienes que tenerlo previsto. Ahora... Esto, ¿qué se tiene que hacer? Ya tienes tus medidas de seguridad, ya lo tienes previsto, ya lo tenías contemplado, ya tuviste todo esto. De igual forma, elabora tu plan de rescate, el cual va a garantizar que en caso de que nosotros llegáramos a tener un problema al interior, pueden sacarme de la manera más rápida y segura. Esto es solamente pensado en tu seguridad. El trabajo en los espacios confinados es un trabajo bastante complejo ya que de él depende que tengamos cuestiones tanto de trabajo en alturas como de un sistema de protección respiratoria como de un sistema de rescate o de autorrescate con sistemas de vigía y todo entonces tú tienes que tú debes de capacitarte debes de permanecer siempre alerta y debes de contar con un equipo el cual garantice que el trabajo se va a realizar lo mejor posible pero independientemente de que se realice de mejor manera este trabajo, que en caso de ser necesario puedan rescatar a la persona que está realizando el mismo. Por esas razones que los trabajos de espacios confinados se consideran trabajos de alto riesgo, ya que anualmente siguen dejando una cantidad bastante importante de víctimas y la gran mayoría de estas no fue por una cuestión propia del trabajo, fue por exceso de confianza. Entonces, yo con esto a qué te invito, a que te sigas preparando, a que sigas leyendo. Ubica nuestra norma, nuestra norma oficial mexicana, que es la 033 de la Secretaría del Trabajo, la cual nos habla de las condicionantes del de trabajo en los espacios confinados. Puedes tener referencia de bibliografías internacionales, como puede ser NFPA o como puede ser OSHAs. Esto te va a ayudar de verdad a que realices tu trabajo de manera constante, de manera efectiva y de manera segura. Como siempre para mí es un placer poderte platicar de temas muy amplios en un espacio muy pequeño y buscando que con esto tengas una mejor visión de lo que se realiza el día con día. Y no me queda otra cosa más que despedirme, agradecer tu compañía, que tengas un excelente día, que tengas un excelente trabajo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que es facebook.com diagonal medicfire, Twitter es twitter.com diagonal medicfire pc e instagram que es instagram.com diagonal medicfire consultores que tengas excelente día y hasta pronto